0: Also, grundsätzlich ist es so, dass man nach jeder Aktivität, die glücklich macht oder Glücksgefühle im Gehirn auslöst, süchtig werden kann. Und wir haben uns halt überlegt: jeder, der schon einmal auf einem Gipfel von einem Berg gestanden ist, weiß, dass das in dem Moment einfach ein Glücksgefühl auslöst. Man steht oben, man hat so das Gefühl, man hat es geschafft. Das muss jetzt gar nicht immer ein 8000er sein, sondern es kann auch ein ganz ein kleiner Gipfel sein, dass das einfach was ist, was man immer wieder erleben will.
1: Das sagt die Wissenschaftlerin und Ärztin Katharina Hüfner. Seit Jahren untersucht die Psychiaterin, was die Berge mit unserer Psyche machen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das K, dem Tiroler Podcast mit mir, Klaus Brunner.
2: Und ich bin Lisa Brantl. Wir treffen uns in diesem Podcast mit den Klugen und den Kritischen, den Kühnen und den Kreativen des Landes. Katharina Hüfner erzählt uns in dieser Folge, wie sie in den Abenteuergeschichten berühmter Alpinisten ein bisher unbekanntes Krankheitsbild entdeckt hat, warum man nach dem Bergsteigen süchtig werden kann und dass uns der bloße Anblick einer Berglandschaft gut tut.
0: Das Kras, der Tiroler Podcast mit Klaus Brunner und Lisa Brandl.
2: Liebe Katharina Hüfner, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst für uns und unsere ZuhörerInnen. Wir freuen uns sehr mit dir über deine Forschung rund ums Bergsteigen zu sprechen und wir sitzen jetzt in einem kleinen Tonstudio in Innsbruck in der Bäckerei und als wir diesen Termin vereinbart haben, hast du ja gleich gemeint, na na, eigentlich müssten wir uns schon irgendwo auf die Berge treffen, vielleicht auf der Nordkette. Das haben wir jetzt leider mit dem Podcast Equipment nicht geschafft, aber ist auf dem Berg eigentlich deiner Meinung nach einfach immer besser als unten?
0: Ja, also auf jeden Fall ist von mir aus immer draußen besser als drinnen. Das ist einmal fix. Jetzt, wir haben ja das Glück in Innsbruck, dass sobald man rausgeht, man eigentlich in den Bergen ist. Das heißt, selbst wenn man aus der Bäckerei rauskommt, sieht man ja schon gleich ein Patschakofel und so. Also man ist gleich schon in der Nähe der Berge. Aber am liebsten hätte ich mich natürlich oben getroffen. Und am liebsten bin ich oben auf den Bergen unterwegs.
2: Machst du deine Denkarbeit für deine Forschung dann auch am liebsten draußen?
0: Draußen, ja. Tatsächlich ist es ja so, dass wenn man jetzt wandern oder berglaufen geht, kann man schon gut nachdenken. Wenn man jetzt wirklich anspruchsvollere Touren macht, ist es ja so, dass man dann eigentlich sehr im Moment ist und sehr im Moment dieser Aktivität, die man macht. Da zählt eigentlich dann nur der Augenblick und man ist sehr konzentriert auf das, was man in dem Moment macht schaut vielleicht auf die Gefahren, auf die Natur um sich herum, vielleicht auch auf den Tourpartner, aber da hat es eigentlich kein Platz, dann an, an andere Dinge zu denken. Das ist auch vielleicht das Gute, kann man gut abschalten nachher.
1: Spannend, weil manche sagen genau das Gegenteil eigentlich. so quasi Sie brauchen diese, dieses Naturerlebnis, dass sie dann auch wieder zu Lösungen kommen, wenn sie in einer verzwickten Situation sind zum Beispiel.
0: Das eine schließt ja das andere nicht aus. Eben wenn man eine anspruchsvolle Tour macht, ist es in dem Moment schwierig, oder nicht sinnvoll, jetzt an andere Dinge zu denken, da muss man wirklich sehr konzentriert bei den eigenen Bewegungen, bei den Gegebenheiten vom Berg sein. Und das schafft natürlich dann auch den Abstand einerseits von Alltagssorgen, aber auch den Abstand von zum Beispiel eben äh, Forschungsprojekten, die zwar keine Sorgen sind, aber natürlich ja meine Arbeit auch darstellen, mhm. wenn auch eine liebe Arbeit. <lacht>
2: Wir wollen ja heute viel mit dir übers Bergsteigen reden. Eine große Leidenschaft von dir privat, aber auch in deiner Arbeit ein sehr präsentes Thema. Was sind denn die positiven Effekte von Wandern und Bergsteigen für unsere mentale Gesundheit? Also
0: inzwischen ist in großen Studien nachgewiesen, dass körperliche Aktivität sich präventiv, also es verhindert das Auftreten von Angsterkrankungen, von Depressionen, von kognitiven Störungen, also das heißt von Demenz, wie auch zum Beispiel der Alzheimer-Demenz und es wirkt sich positiv auf den Schlaf aus. Das heißt, wenn man körperliche Aktivität in dem Rahmen, wie es die WHO empfiehlt, umsetzt, dann hat man ein geringeres Risiko, an diesen Erkrankungen zu erkranken. Und man weiß auch aus Studien, dass auch ähm, das Bergwandern zum Beispiel eine sinnvolle und hilfreiche Sportart da sein kann.
2: Das heißt beim Bergwandern, man weiß ja glaube ich auch, dass eine natürliche Umgebung positiv auf unser Stresslevel zum Beispiel wirkt. Bringt dann einfach die zwei positiven Effekte zusammen, dass man sich in der natürlichen Bewegung begibt und dass man aktiv ist? Genau, das ist ganz richtig, was du sagst. Man geht
0: davon aus, dass der Mechanismus, der dem zugrunde liegt, der Stress ist, der psychische Stress ist. Und ähm, beim mentalen Stress weiß man ja, dass das bestimmte Kreislaufe im Körper anregt, also zum Beispiel übers Cortisol-System oder auch übers Adrenalin-Noradrenalin-System. Und körperliche Aktivität, Bergwandern in der Natur sein, reduzieren dieses Stresslevel und vermindern wahrscheinlich genau über den Mechanismus das Auftreten von psychischen Erkrankungen. Das heißt, wenn man. So sowas macht, tut man tatsächlich nicht nur seiner körperlichen Gesundheit etwas Gutes, was, was man schon ganz, ganz lange weiß, über viele Jahre, was sehr gut untersucht ist, sondern inzwischen hat man auch gute Daten zu sagen, dass man dadurch seine psychische Gesundheit verbessert.
2: Ich habe mir einen Vortrag von dir angeschaut und da ist auch kurz erwähnt worden, dass allein das Bild von einer, das ich untersucht habe, allein das Bild von mhm. einer Berglandschaft, wenn ich das sehe, dass das schon was mit mir macht. Genau, in der Studie haben wir gesunde Probanden, aber
0: auch Patientinnen, die an einer psychischen Erkrankung leiden, Bildern von Menschen gezeigt, die in einer Bergumgebung sind, also dort Skifahren oder Wandern oder sich aufhalten und auch Kontrollbilder. Und wir haben gesehen, dass wenn man diese Bergumgebung anschaut, dass man danach sich glücklicher und ausgeglichener fühlt, allein dadurch, dass man das Foto gesehen hat.
1: Mhm. Eben einerseits, du forst über das Bergsteigen und bist auch selbst begeisterte Bergsteigerin. Wie ist denn diese Leidenschaft bei dir entstanden?
0: Also ich tue ja hauptsächlich Skibergsteigen oder am liebsten Skibergsteigen. Es geht natürlich nicht immer, weil nicht immer Schnee da ist, aber wenn es geht, ist das meine Lieblingsart des Bergsteigens. Und das war mir eigentlich schon, als ich ganz klar, war, wollte ich unbedingt ähm, Skifahrerin werden. Mhm. Das war dann ein bisschen schwierig, weil ich damals nicht in den Bergen gewohnt habe, aber ich habe jede Gelegenheit genützt, immer mit der Familie oder mit Freunden zum Skifahren zu gehen. Und das war mir eigentlich damals schon ganz, ganz was Wichtiges. Und ich habe dann eigentlich beruflich erst, ich habe mich mit anderen. Ich war natürlich schon immer Ärztin, aber ich habe mich forschungsmäßig mit anderen Themen beschäftigt, in den Neurowissenschaften, und bin dann ich ja, habe dann eigentlich von meiner jetzigen Chefin die Möglichkeit bekommen, mir mein Forschungsgebiet eigentlich ein bisschen selber auszusuchen. Und da war natürlich dann für mich klar, in welche Richtung sich das entwickeln
1: soll. Also das Nützliche mit dem Positiven verbinden?
0: Ja, beziehungsweise vielleicht auch endlich das zu machen, was mich einmal am allermeisten interessiert. Oder die Fragen einmal nachzugehen, denen ich schon ganz lange einmal nachgehen wollte, aber halt nicht die Gelegenheit vorher dazu hatte.
1: Mhm. Also wir sprechen ja gleich noch über deine Forschung. Da gibt es ganz spannende Erkenntnisse. Hier in Tirol bist du natürlich viel in den Bergen unterwegs. Das liegt irgendwie nahe. Aber du hast ja auch schon eigentlich ganz abenteuerliche Expeditionen gemacht. Kannst du uns da kurz was darüber erzählen?
0: Ja, nachdem ich ja sehr gerne eben mit den Ski unterwegs bin, ist es natürlich so, dass bei uns im Sommer wenig Schnee liegt, zumindest. Und da habe ich vor allen Dingen Zeiten, wo es mir auch möglich war, längere äh, Zeiten einfach einmal weg zu sein, im den Sommer gerne auch mal in Neuseeland oder auch in Südamerika verbracht, einfach weil da natürlich, wenn bei uns Sommer ist, Winter ist, was dann den positiven Effekt hat, dass man dann da Skibergsteigen gehen kann und für mich ist aber nicht nur das Bergerlebnis da immer wichtig, sondern wenn man in den Bergen unterwegs ist, kommt man ja oft an sehr entlegene Plätze auf der Welt und da hat man natürlich dann die Möglichkeit auch Menschen kennenzulernen und mit diesen Menschen ja von ihnen was zu erfahren über wie sie leben, was sie machen, wie sie bergsteigen, wie sie die Berge erleben in der Arbeit. Und so dieses, dieses Erlebnis eigentlich von, ja, von, von den Menschen, die dann da wohnen, mit eben auch spannenden Touren zu verbinden, ist das, was, was ich sehr, sehr gerne mag. Tatsächlich ganz, ganz, ganz extreme Touren, also jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ein er besteigen oder sowas, das ist eigentlich gar nicht das, was was mir jetzt so reizen würde. Es ist bestimmt eine sehr tolle Erfahrung, aber es ist nicht das, was mich eigentlich so beim, beim Bergsteigen fasziniert und antreibt.
1: Und kannst du dich vielleicht irgendwie ganz, ganz einprägsame Erlebnisse erinnern, irgendwie Menschen, die dich besonders beeindruckt haben auf diesen Reisen?
0: Ja, wo vielleicht Skibergsteigen jetzt nicht so häufig ist oder Skitouren gehen, wo die Leute ganz interessiert fragen, was das ist und wie man das macht und warum man das eigentlich tun sollte. Ähm, wo man dann interessante Gespräche hat. Und andererseits natürlich gibt es ja sehr, sehr viele Orte, wo die Menschen, die da wohnen, nicht nur die, die Berge für ihre Landwirtschaft oder so nutzen, sondern selber auch gerne ähm, Bergsteigen. Und da ist es natürlich auch toll, sich auszutauschen, wie macht man das bei uns, wie macht man es bei Ihnen. Ähm, ja, also solche, solche Gespräche sind da immer toll. Man trifft eigentlich fast überall jemanden, der gerne Bergsteigen geht, wenn man herumfragt an solchen Orten.
2: Die Faszination ist auf jeden Fall riesig und mir kommt auch vor, bei uns sind ja die Berge nicht ganz so hoch, aber trotzdem kommen aus Tirol relativ viele bekannte Extrembergsteiger wie Hermann Buhl oder Peter Haveler ja. oder auch David Lama und sie werden fast wie, wie Helden auch verehrt. Was sind denn das für Menschen, die sich so auf die 8000er trauen?
0: Ich glaube nicht, dass es eine Art von Mensch ist. Ich glaube, dass... Die Menschen sind sehr, sehr individuell und sehr unterschiedlich und genauso ist es da auch bei den Motiven. Und natürlich muss man unterscheiden zwischen Menschen, deren Beruf oder auch Berufung teilweise das ja darstellt und Menschen, die halt an einer geführten Expedition zum Beispiel teilnehmen, weil ja, es auch von ihnen ein Traum ist, zum Beispiel einmal einen 8000er oder auch einen 6000er oder wie auch immer zu besteigen. Da ist es ja manchmal zumindest so, dass das Menschen sind, die ein sehr so geregelten Alltag haben, vielleicht einen Job, wo man nicht so viel Gestaltungsspielraum hat und da sind solche ähm, Bergerlebnisse äh, ja dann eine Möglichkeit, einmal aus diesem auszubrechen, einmal selber ähm, was Besonderes zu machen, sich selber sehr stark zu erleben, so wie man reagiert in Extremsituationen auch. Und ja, ich glaube, dass das einfach eine andere Motivation ist, wie zum Beispiel jetzt bei bei Menschen, die wirklich extrem bergsteigen und deren Beruf das ist, da ist es, gewinnt es ja dann auch schon fast wieder ein bisschen Routine, wenn man, wenn man das als Beruf hat
2: tatsächlich. Aber was braucht es für Eigenschaften, dass man überhaupt dahin kommt, dass man extrem Bergsteiger von Beruf wird?
0: Ich glaube, es braucht halt einfach die, eigentlich für das, wie es für jeden Beruf, den man gut ausüben will. Und ich glaube, das sind jetzt Bergsteiger vielleicht nicht anders. Brauch's einfach eine eine Faszination und der Liebe zu diesem Beruf oder zu dieser Aktivität. Und genauso wie wenn man jetzt ein guter Krankenpfleger sein will oder eine gute Verkäuferin oder so, da ist es auch so, wenn man das eigentlich nur macht, um es abzuarbeiten, wird man nicht sehr erfolgreich sein und wird man die Leute nicht gut, also wird man nicht so viel zusammenbringen, wie wenn man wirklich diesen Beruf halt einfach liebt. Und ich glaube, das ist bei, bei den Bergsteigern schlussendlich auch die wichtigste Eigenschaft, dass es einfach ihr Traumjob sozusagen ist.
1: Aber braucht es nicht vielleicht ähm, einfach einen wahnsinnigen Biss, eine wahnsinnige Disziplin oder ich weiß es nicht, vielleicht sogar eine Verbissenheit? Wenn ich mir das jetzt vorstelle, Bivakieren irgendwie bei vielen Minusgraden, Berg oder man kommt in einen Schneesturm und man weiß, aber man muss trotzdem weiter und man muss da jetzt rauf. Ja, und
0: dennoch glaube ich, dass es für die Leute, die das immer wieder machen, ganz normal ist. Natürlich ist es ein aufregenderer Beruf, als wenn man jetzt immer in einem Büro ist. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass wenn man das als Beruf hat und wirklich regelmäßig macht, dass einem zum Beispiel das Draußenzelten oder Bivakieren oder so gar nicht mehr so extrem erscheint. Oder auch die Schwierigkeit der Touren meistens nicht mehr so schwierig erscheint, wie es jetzt nur erscheinen würde, der sich das halt nachher als Film anschaut oder so.
2: Mhm. Kann man diese Faszination, die das Bergsteigen vor allem in hohen Höhen auslöst, du bist ja selber vielleicht nicht ja. auf ganz so hohen Bergen, aber auch in ähnlichen Touren unterwegs, kann man das irgendwie beschreiben? Ist das das große Glücksgefühl, wenn man es nach oben geschafft hat, das Überwinden von, äh, von Anstrengung? Wie kann man das irgendwie für Menschen, die vielleicht nur gern ein bisschen zu allem wandern, kann man das irgendwie beschreiben, was da, was das in einem auslöst?
0: Also ich meine, Höhen oder das in größerer Höhen, was so über 4.000, 5.000 Meter geht, Bergsteigen hat ja einfach das Problem, dass schon ab 2.500 Metern, aber dann so ab 5.000 Meter umso mehr, der menschliche Organismus eigentlich nicht mehr für das Leben dort ausgerichtet ist. Das heißt, ab 5.500 Meter gibt es gar keine menschlichen Siedlungen eigentlich mehr, weil der Mensch dann nicht mehr dauerhaft existieren kann aufgrund eben des Sauerst also Sauerstoffmangels. Und das heißt natürlich, dass das Bergsteigen, wenn man diese Höhe von ja, irgendwo so zwischen 3.000 und 5.000 Metern überschreitet, kommt dann einfach dieser Prozess der, der, der Akklimatisation und einfach des Sauerstoffmangels zu dem sag ich mal normalen Bergsteigen, was man in niedrigeren Höhen auch hat, also entweder zur Schwierigkeit der Tour, zum Wetter, zu all diesen Dingen kommt das halt noch als Faktor hinzu. Und es ist natürlich allen Menschen, die sich in diesen Höhen aufhalten, bewusst auch, dass es immer eine Gefahr ist einfach. Natürlich kann man einfach von der Höhe krank werden und auch dran sterben. Und natürlich ist dann jede körperliche Aktivität auch sehr viel anstrengender. Also man kann nur sehr viel langsamer sich Bewegen, einerseits, wenn man die Akklimatisation einhalten muss, und andererseits aber auch einfach, weil der Körper in dieser Höhe nicht mehr so zuverlässig funktioniert und tatsächlich auch die, ähm, der Kopf sozusagen irgendwann anfängt, nicht mehr so zuverlässig zu funktionieren.
1: Eine Veröffentlichung von dir hat sogar zur Definition eines neuen Krankheitsbildes geführt. Ihr habt ja verkürzt gesagt festgestellt, dass Bergsteiger und Bergsteigerinnen in extremen Höhen psychotische Erlebnisse oder psychotische Episoden erleben. Wie kann man sich das vorstellen?
0: Vielleicht ist erstmal wichtig zu sagen, was ist überhaupt die medizinische Definition von einer Psychose und zwar ähm, ist es ein Krankheitsbild, zu dem einerseits Wahrnehmungsstörungen gehören, das sind Halluzinationen, das heißt man hört zum Beispiel eine Stimme, obwohl keine Person im Raum ist oder man sieht etwas, was ähm, eigentlich nicht da ist. Zum Zweiten kann da der Wahn dazugehören. Das bedeutet eine Überzeugung, dass etwas in einer bestimmten Weise ist, obwohl sich dafür keine objektiven Hinweise finden. Also zum Beispiel, dass man von jemandem beeinflusst wird oder verfolgt wird oder sowas. Und zum Dritten gehört zur Psychose, dass das Denken unorganisiert und disorganisiert ist. Also das sind so die medizinischen Kriterien für eine Psychose. Und in dieser Studie, auf die du gerade anspielst, haben wir eigentlich ein ganz einfaches Design, sage ich mal, gewählt und zwar haben wir Berichte von, die veröffentlicht sind, also Bücher von bekannten Bergsteigern, wie zum Beispiel auch dem Hermann Buhl oder dem Reinhold Messner, untersucht. Wir haben also diese Bücher gelesen und ähm, geschaut, ob diese Personen Symptome beschreiben in ihren Büchern, die auf eine Psychose hindeuten können.
2: Ja, wir wollten uns eigentlich eben eh auf der Nordkette treffen. Da gibt es eben diesen Hermann-Buhl-Platz. Du hast ihn erwähnt, der Alpinist aus Innsbruck. Der soll ja, als er den Langer baubert erst bestiegen haben, auch so ein Erlebnis gehabt haben. Und zwar, dass er eben nicht allein ist, sondern dass ihn jemand begleitet. Woher kann denn sowas kommen? Genau,
0: also das, was der Hermann Buhl in seinem Buch beschreibt, das beschreiben ja auch andere Höhenbergsteiger, am häufigsten ist eben dieses dritte Person-Dritte-Mann-Phänomen, hat man es früher genannt, ähm, das bei so einer Psychose auftreten kann. Das bedeutet, dass man, obwohl man allein ist oder wenn man zu zweit ist, eine dritte Person, das Gefühl hat, dass da noch eine Person anwesend ist. Das kann dann unterschiedliche Ausmaße annehmen. Es gibt zum Beispiel Bergsteiger, die berichten, dass sie die Spuren dieser Person im Schnee gesehen haben. Oder eine Person, die vor ihnen geht und sie sichert, oder auch eine Person, die mit ihnen das Essen teilt, oder die ja, ihnen Ratschläge gibt, oder ihnen vorausgeht, der sie nur mehr folgen müssen. Also, das sind häufige psychotische Erlebnisse in der Höhe. Warum das jetzt ausgerechnet sehr häufig ist, dass man Personen sieht, können wir natürlich nur spekulieren. Wir denken, dass es eben auch mit dieser sehr speziellen Atmosphäre zu tun hat, dass man halt sehr allein ist, sehr auf sich gestellt, das kann man ja dann vielleicht, dass man dann mal so ein bisschen das Gefühl hat, man denkt laut oder man führt einmal ein Selbstgespräch, man ermutigt sich selber und dass das, wenn sich das quasi dann so ein bisschen noch weitergeht, dass das dann wirklich in so ein richtiges psychotisches Erleben äh, münden
1: kann. Die Beispiele, die du jetzt genannt hast, die klingen ja alle irgendwie sehr positiv, also immer wie eine Art Helfer, eine Helferin. Ist das vielleicht auch so ein Selbstschutz des Gehirns?
0: Also, Grundsätzlich, wir haben auch geschaut, ob das eher hilfreich oder nicht hilfreich von den Bergsteigern erlebt wird. Und sehr, sehr häufig wird es als hilfreich erlebt, also dass die Person den richtigen Weg zeigt zum Beispiel. Es ist aber so, dass das nicht zwangsläufig hilfreich sein muss. Also zum Beispiel gibt es die Geschichte von einem slowenischen Kollegen von mir, Dr. Masin, der auch bei unseren Forschungsprojekten mitarbeitet und dort in der Bergrettung auch sehr aktives selber Arztes und er hat berichtet von einer Episode zum Beispiel, wo er als äh, junger Expeditionsarzt am Dallagergerie war und er ist dann im Abstieg, waren sie zu spät dran, es ist dunkel geworden, er war sehr höhenkrank und dann auch eben psychotische Erlebnisse bekommen und hatte das Gefühl, dass ihn Berg, äh, Bergführer begleiten und die Bergführer haben gesagt, du bist so kaputt, du schaffst es nicht mehr nach unten, spring doch am besten die Ostwand hinunter, dann bist du gleich beim, beim Basis- oder beim niedrigeren Lager und dann ähm, hast du es geschafft und dann wird die Höhenkrankheit besser werden. Er hat dann berichtet, dass er irgendwo anscheinend, wahrscheinlich weil er auch Arzt ist und sich ein bisschen auskennt, ein bisschen skeptisch war und er ist dann nur einen kleinen Felsvorsprung hinuntergesprungen und ist dann da recht hart aufgeschlagen und hat dann gesagt, naja, wahrscheinlich ist es doch besser nicht hinunter zu springen. Und ist dann wieder auf, äh, hochgekrabbelt und ist dann sozusagen hat den Weg runtergesucht ins niedrigere Lager. Und je tiefer gekommen sind, sind dann die Halluzinationen auch wieder verschwunden. Aber da sieht man, dass es also nicht nur hilfreich sein kann, mhm. sondern dass da auch eine Gefahr ausgehen kann von solchen Erlebnissen.
1: Also könnte jetzt rein theoretisch auch die Legende vom Yeti das Resultat einer solchen Episode sein?
0: Das lässt sich natürlich jetzt retrospektiv und nachdem wir nicht anwesend waren, schwierig beurteilen. Prinzipiell ist es so, dass sowohl Halluzinationen eben auftreten können in der Höhe. Also das heißt, dass man etwas sieht, obwohl gar kein Sinneseindruck eigentlich vorhanden ist. Und es können Illusionen auftreten. Das bedeutet, man sieht zum Beispiel ein, ein Tier oder einen Stein oder sowas und nimmt aber selber wahr, dass es sich um etwas anderes, zum Beispiel eben um ein Yeti handelt. Das kennt man vielleicht selber, wenn man so im halbdunkeln im Schlafzimmer ist und der Wind fährt zum Beispiel in den Vorhang, dass man das Gefühl hat, da steht irgendwie eine Frau oder ein Mann mit einem schwarzen Mantel oder so und man weiß ja, dass das eigentlich leider Vorhang ist.
1: Also wenn du dich zurückerinnerst, wie sind denn das entstanden, diese Forschung? Was war da die Initialzündung?
0: Also die Idee, sich mit psychiatrischen Phänomenen und Höhenmedizin zu beschäftigen, ist tatsächlich entstanden, als wir in Kirgistan und Tadschikistan unterwegs waren. Und zwar war da, waren wir da mit ganz einer netten, ähm, tollen Gruppe von Bergsteigern beim Skitouren gehen. Und da war auch der Hermann Brucker, ähm, Leiter des ähm, Instituts für Alpine Notfallmedizin an der Eurakin Bozen, dabei. Und wir haben uns total gut verstanden und haben uns eben auch über unsere verschiedenen so, Forschungsthemen ausgetauscht und haben dann. Also an einem der letzten Abende, wo wir zusammen so auf einem kirgisischen Teppich am Lagerfeuer gesessen sind, haben wir dann gesagt, mal, jetzt wenn wir wieder zurück nach Südtirol und Innsbruck kommen, wir sollten uns überlegen, wie können wir die alpine Notfallmedizin und die Neurowissenschaften Psychiatrie zusammenbringen, damit wir uns mal wieder öfter treffen können, dann können wir auch mal eine Shito wieder zusammen machen und können über Projekte sprechen. Und dann haben wir so verschiedene Themen im Kopf durchgegangen wenn wir da gesessen sind und ein bisschen was getrunken haben. Und irgendwann haben wir dann gesagt, ja, also das spannendste Thema äh, wäre eigentlich, Psychosen in der Höhe zu untersuchen und zu schauen, warum Leute eigentlich psychotisch werden und was es da für Hintergründe gibt und wie das eigentlich entsteht. Und das war dann sozusagen unser erstes gemeinsames Forschungsprojekt, dem dann noch sehr viele weitere gefolgt sind in den letzten Jahren.
2: Und dieser Artikel ist ja dann auch ziemlich gut angekommen.
0: Ja genau, das wurde total gut aufgenommen und auf der ganzen Welt eigentlich haben dann Leute über dieses Krankheitsbild berichtet. Es scheint sehr viele Leute zu interessieren, also zum Beispiel auch die Zeitung im Himalayan in Nepal oder das Time Magazine in den USA und natürlich auch die lokale Presse haben das Thema aufgegriffen und darüber berichtet. Das war für uns auch ganz eine interessante Erfahrung eigentlich, dass das doch so viele Menschen offensichtlich das Bergsteigen, so ein Thema ist, was so viele Leute berührt.
1: Das heißt, ihr habt gar nicht damit gerechnet, dass das so einen Widerhall findet?
0: Nein, überhaupt nicht. Also für uns war es natürlich total spannend. Wir waren total begeistert von unserer Arbeit natürlich, weil das ja sehr, sehr interessant ist natürlich immer, wenn man was entdeckt, was sich, was einfach so ganz neu ist und wo so noch niemand drüber nachgedacht hat. Das ist natürlich für einen Forscher immer, was, was man sich wünscht. Und ähm, durch das, dass wir bei diesem Thema so zwei ganz unterschiedliche Forschungsrichtungen zusammengebracht haben, war es uns möglich, wirklich, ich sage mal, so etwas recht Grundlegendes zu erforschen. Das ist ja nicht immer so, oft beschäftigt man sich so mit ganz kleinen Bausteinen einer Krankheit oder ganz kleinen unterliegenden Prozessen, die auch wichtig sind. Aber dass man so ganz große neue Erkenntnisse gewinnt, das natürlich passiert bei uns jetzt auch nicht jeden Tag. Und das ist natürlich für Forscherinnen und Forscher immer ganz was Tolles, wenn, wenn einem gelingt, so etwas, einen großen Schritt einmal wieder mhm. zu machen in der Erkenntnis. Und das heißt, wir haben uns total gefreut darüber, über diese, diese Studie, die wir gemacht haben. Aber dass es so viele Leute nachher aufnehmen hat uns schon gewundert, weil tatsächlich so viele Menschen gehen ja dann auch wieder nicht Höhenberg steigen. Und das ist dann so riesig viele Menschen auf der Welt interessiert, ist schon interessant mhm. und spricht auch für die Faszination Bergsteigen. Das ja, hat sicher was
1: mit dem Mythos zu tun.
0: Genau.
2: Mit Menschen, die sehr, sehr viel bergsteigen, habt ihr euch ja auch mehr beschäftigt, also mit ein bisschen unter Anführungszeichen dem Begriff Bergsucht, das ist ein weiteres Thema, das ihr untersucht habt. Kann man also sagen, nach dem Bergsteigen kann man süchtig werden? Also grundsätzlich ist es
0: so, dass man nach jeder Aktivität, die glücklich macht oder Glücksgefühle im Gehirn auslöst, süchtig werden kann. Ich sage immer, nach Staubsaugen kann man halt nicht süchtig werden, weil Staubsaugen macht einfach nicht glücklich Naja, man
1: manche vielleicht. <lacht> ja,
0: <lacht> meistens muss man es halt einfach erledigen. Aber nach allen Dingen, die diese Glückshormone im Gehirn ausschütten, kann man prinzipiell süchtig werden. Und wir haben uns halt überlegt, jeder, der schon einmal auf einem Gipfel von einem Berg gestanden ist, weiß, dass das in dem Moment einfach ein Glücksgefühl auslöst. Man steht oben, man hat so das Gefühl, man hat es geschafft. Es muss jetzt gar nicht immer ein 8000er sein, sondern es kann auch ganz ein kleiner Gipfel sein. Und so man, man fühlt sich ein bisschen von den Problemen, die unten im da sind, einfach ein bisschen weiter weg. Und die Idee zu dieser Studie habe ich mit der Leonie, die die Studie auch durchgeführt hat, entwickelt. Das ist eine PhD-Studentin bei mir gewesen und ähm, ist ja ganz eine gute Klettererin auch. Und sie hat auch gesagt, sie glaubt, dass einfach wenn man dieses Gefühl hat, oben auf dem Gipfel zu kommen, dass das einfach was ist, was man immer wieder erleben will. Und wir haben dann über die Alpenvereine im deutschsprachigen Raum und auch den Bergführerverband, die uns da netterweise unterstützt haben, versucht Personen zu finden, die sehr sehr viel und extrem Bergsteigen. Und da haben wir gesehen, dass in dieser Gruppe, die natürlich keine Auswahl der Normalbevölkerung ist, sondern eine sehr ausgewählte Gruppe, dass es da Personen gibt, die Suchtaspekte von, äh, beim Bergsteigen ausweisen. Und mit Suchtaspekt meine ich jetzt nicht den umgangssprachlichen Begriff, so mit ich bin bergsüchtig, ich mache das total gerne, sondern mit Suchtaspekten meine ich den medizinischen Begriff, und der beinhaltet zum Beispiel solche Sachen, wie dass man weitermacht, obwohl man die negativen körperlichen Auswirkungen spürt, also Verletzungen, Schmerzen hat, dass man andere Interessen vernachlässigt, dass es zu Konflikten in der Familie kommt, dass man Entzugssymptome kriegt, wenn man es nicht macht. Und ähm, diese Personen, die solche Bergsuchtaspekte aufgewiesen haben, die hatten tatsächlich auch Hinweise für andere psychische also die waren, hatten höhere Werte für Depression, höhere Werte für Angst und auch für andere Suchterkrankungen. Im Vergleich zu Personen, die auch extrem viel Bergsteigen, aber keine Suchtaspekte
2: aufweisen. Die dann eher beim Genuss-Bergsteigen bleiben, kann man das so vereinfacht sagen?
0: Ja, es kann schon sein, dass die sehr, sehr viel gehen. Man kann sich das wie auch bei anderen Suchterkrankungen vorstellen. Nicht jeder, der am Handy oder am Computer was spielt, ist ja gleich spielsüchtig, sondern es gibt halt Leute, die machen das gerne und das entspannt sie und das ist einmal angenehm und manche machen es auch recht häufig, aber ähm, sie können das dann auch wieder unterbrechen. Und da ist es vielleicht auch wichtig, dass wir ja von dem, was wir untersucht haben, nicht sagen können, ob die Leute oder die Menschen, die solche Suchtaspekte aufweisen, ob die durch diese ähm, viele Bergsteigen durch, die viele körperliche Aktivität, diese psychischen Probleme entwickelt haben, so im Sinne von einer Art Übertraining, was man bei Elite-Sportlern auch kennt, oder aber ob vielleicht diese Personen schon vorher psychische Probleme hatten, vielleicht Depressiv- oder Angststörungen hatten und dann selber gemerkt haben, dass sie durch körperliche Aktivität, durch Bergsteigen diese Symptome verbessern können und dann vielleicht einfach in so ein bisschen Suchtverhalten reingekommen sind, weil sie diesen positiven Effekt immer wieder haben wollten. Also da gibt es zwei Möglichkeiten und das können wir von unseren Daten jetzt nicht sagen und vielleicht ist es auch bei jedem unterschiedlich, es muss ja nicht für alle gleich sein.
2: Also der Auslöser ist auch manchmal, dass man sich was Gutes tun will mit der Bewegung und vielleicht andere Ängste oder Sorgen über überkommen will durch die Bewegung. Jetzt gibt es ja Empfehlungen, wie viel man sich bewegen soll, von der Weltgesundheitsorganisation zum Beispiel. Was würdest denn du sagen, wie findet man für sich ein gutes Pensum? Manche gibt es sicher, die, die sich tendenziell zu wenig bewegen und manche vielleicht eben gibt es auch, wie du erzählst, die sich zu viel äh, bewegen. Wie kann man denn das für sich das Richtige finden?
0: Also ich glaube, grundsätzlich muss man sagen, dass das Problem, dass sich Leute zu viel bewegen ist ein sehr, sehr kleines Problem. Vielleicht da in Tirol noch größer als an anderen Stellen, weil wir einfach da sehr bewegungsbereite Bevölkerungsgruppe haben und sehr, sehr viele Leute gerne sich bewegen. Aber grundsätzlich ist das ein, ich sage mal, ein Randproblem. Das Hauptproblem, wenn man jetzt weltweit sich das Ganze anschaut und auch in Österreich, ist, dass die Menschen sich zu wenig bewegen. Und die WHO hat auch eigentlich nur Empfehlungen für das Minimum an Bewegung definiert, nicht für das Maximum. Sie schreiben eigentlich immer mehr ist besser. Ja. Also ähm, daran sieht man auch, dass das eher selten im Verhältnis zum, zum anderen ist. Das heißt, grundsätzlich, wenn man sich in der Breite anschaut, ist das Problem eher, wie schafft man es des Menschen, sich bis zu diesem Mindestmaß oder mit, bis zu diesem Maß, was gesundheitlich positive Auswirkungen hat, bewegen. Und da sind eigentlich zwei Sachen ganz wichtig. Erstens ist das wichtig, dass der wichtigste gesundheitliche Schritt ist von keiner Bewegung zu etwas Bewegung. Weil es ist keine lineare Beziehung, sondern diese, diese Kurve verläuft am Anfang besonders steil. Das heißt, was man ja manchmal so hört, ist, mal jetzt habe ich den ganzen Tag gearbeitet, es regnet. Wenn ich jetzt rausgehe, könnte ich maximal noch eine Viertelstunde laufen, weil ich bin schon so fertig und ich muss noch die Kinder ins Bett bringen. Dann gehe ich besser gar nicht mehr. Und das ist sozusagen das, was man versuchen muss, sich klar zu machen, selbst wenn ich nur zehn Minuten gehe. Also zehn Minuten ist so das, die Zeitspanne, wo man sagt, ab der macht Sinn. Wenn man eine Einheit von Bewegung zehn Minuten dauert, dann ist sie wirksam. Das heißt, wenn ich jetzt nur zehn Minuten zum Laufen gehe, ist auf jeden Fall besser als ich wäre gar nicht gegangen. Mhm. Und es ist ganz wichtig, sich klarzumachen, dass man nicht sagt, ich schaffe diese 150 Minuten, die die WHO pro Woche empfiehlt, das ist für mich eh utopisch, ich schaffe das nicht aus verschiedensten Gründen, dann fange ich lieber gar nicht an, das zu durchbrechen und zu sagen, okay, ich schaffe vielleicht nicht die 150 Minuten, aber besser, ich mache nur 20 Minuten, als ich mache gar nichts. Natürlich ist es besser, ich mache noch mehr, aber so dieser erste Schritt von nichts machen zu ein bisschen machen, ist eigentlich der, der den allergrößten Gesundheitsbenefit bringt. Das heißt, ähm, bloß sich nicht entmutigen lassen und einfach einmal den ersten Schritt machen, selbst wenn man es nicht bis zu diesem empfohlenen Maß schafft. Mhm. Und der zweite Schritt, was wir auch ganz viel mit den Patienten sehen, ist, ich glaube, das Wichtigste ist, Freude an der Bewegung zu entwickeln und an dem Sport. Und da haben wir natürlich da Glück, dass es für uns, zumindest wenn man gern draußen ist, ganz, ganz leicht ist, schöne Bewegungsformen ähm, zu entwickeln, weil natürlich, wenn man in der Natur ist und draußen sich bewegt, kommen natürlich noch andere Aspekte und auch gesundheitsförderliche Aspekte hinzu, die über jetzt die reine Bewegung hinausgehen. Das heißt, wenn ich in der Natur draußen bin oder wenn ich mit einem Partnerin, Partner beim Klettern bin, dann kommen zum Beispiel die Gesundheitsaspekte der Natur, die Gesundheitsaspekte von einem, Erlebnis in der Gemeinschaft oder im Team kommen dann auch noch dazu. Sobald man ja Spaß an der Bewegung hat, macht man es ja eh wieder. Und das heißt, das Wichtigste eigentlich, um eine Person dahin zu bringen, dass sie sich mehr bewegt, ist eigentlich zu schauen, was möchte denn diese Person gerne machen, was macht dieser Person Freude. Jemand, der jetzt äh, ja keine Ahnung Bälle hasst, den werde ich halt nicht ins Basketballtraining bringen. Und das heißt, es ist einfach ja, jemand, der zum Beispiel eben gerne die Aussicht genießt oder gerne auf Almwiese ist, für den ist halt zum Beispiel eine Almwanderung ganz was Tolles. Also man sollte wirklich immer schauen, was, was für die Person eine Sportart ist, die der Person Freude bereitet und dann versuchen zu ermöglichen, dass diese Person diese, diese Sportart umsetzen kann.
1: Du hast es jetzt ja kurz erwähnt, oft ist es einfach dieser Alltag, der dann auch die Motivation zur Bewegung, zum Sport auffrisst, oder? Ich glaube, bei dir ist es ja auch so, du hast Familie, hast einen anspruchsvollen Job und gleichzeitig diese große Leidenschaft. Wie bringst denn du das alles unter deinen Hut?
0: Ja, also, sagen wir so, mein tägliches Ausmaß an Bewegung äh, schaffe ich eigentlich dadurch, dass ich jeden Tag mit dem Radl fahre, eigentlich bei jedem Wetter und wir wohnen ein bisschen am Berg oben. Das heißt, ich habe dann jeden Tag eigentlich wenn ich von der Arbeit nach Hause fahre, auf jeden Fall die äh, paar Höhenmeter mit dem Radl auf jeden Fall äh, zu machen. Und ich lasse mich da auch jetzt weder von Hitze noch von Schneefall, außer ist es ist jetzt ganz brutal, dass sie mich da äh, jetzt abbringen sozusagen. Und eben das hat ja auch mehr Aspekte als nur, dass man sozusagen sein Training abarbeitet, sondern auch wenn man so nach der Arbeit halt noch einmal radelt, ein bisschen frische Luft draußen ist. Und ähm, wenn man dann heimkommt, ist man einfach gleich viel entspannter, als wenn man ähm, so irgendwie aus dem Auto, wo man dann noch stressig im Stau und was weiß ich war, ähm, zu Hause ankommt. Und das andere ist natürlich auch morgens auf dem Weg in die Arbeit, Das ist natürlich schön, es geht bergab und man sieht dann, jetzt im Winter sieht man, wie, die, wie die, ist es noch fast dunkel und dann sieht man, wie so der Himmel ein bisschen rosa wird und spürt so den kalten Wind im Gesicht und das ist auch einfach total fein, wenn man dann in der Arbeit ankommt, ist man eigentlich schon ganz, ganz relaxed sozusagen.
1: Also Tipp von der Expertin, Bewegung in den Alltag. Integrieren. Ja, das,
0: das ist natürlich so ein banaler Tipp, weil das sagt ja, sagt ja jeder, man soll halt die Stiegen nehmen im, im Treppenhaus und so weiter und nicht mit dem Lift fahren, aber das Wichtigste ist, dass es einem Freude macht, weil wenn einem was Freude macht, dann macht man es immer wieder.
1: Also wir haben sehr viel gelernt heute über die positiven und weniger positiven Effekte der Berge, besonders der hohen Berge und natürlich auch über die Bewegung, was das macht mit einem. Liebe Katharina Hüfner, vielen Dank für dieses spannende Gespräch.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Und das war schon wieder von Das K.
2: Wie hat euch diese Episode gefallen? Hinterlasst uns doch einen Kommentar oder eine Nachricht auf unseren Kanälen.
1: Alle anderen Folgen zum Nachhören gibt's unter www.tirol.at/podcast.
2: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.